0: Teil 13 von Die Ahnen, Band 1, von Gustav Freitag Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kapitel 7 Abschnitt 2 an dem Tage saß der König fröhlich beim Mahl auf dem Herrensitz, neben ihm Frau Gisela, zur anderen Seite Ingo. »Heut freue ich mich des Jagdglücks,« begann der König. »Ich freue mich meiner Herrschaft und des Goldschatzes, den ihr alle hier vor Augen seht, und ich trinke heil dem Helden Ingo, weil er im Kampf mit dem Bergstier ein guter Genosse war. Freuet euch heut alle mit mir,« wenn ihr die silbernen Becken und die Goldbecher seht, welche vor euren Augen aufgestellt sind, mir und euch zur Ehre. Auch du, Ingo, hast manchen Hof mächtiger Gebieter besucht. Sage mir, Held, ob du irgendwo besseres Gerät aus dem Schatzhause geschaut hast. Gern preise ich deinen Reichtum, o oh König, denn wo das Schatzhaus gefüllt ist, da, meinen wir, waltet der Herrscher in Sicherheit, gefürchtet von feindlichen Nachbarn und von den Argen im Volke. Zwei Tugenden hörte ich immer rühmen an dem mächtigen Volksherrn, dass er versteht, den Schatz zur rechten Zeit zu sammeln und zu rechter Zeit an seine Getreuen zu spenden, damit sie ihm in der Not folgen. Diese Worte waren ganz nach der Meinung der Helden, welche am Königstisch saßen, und sie nickten und murmelten beifällig. Auch die Alemannen waren ein goldreiches Volk, bis der Cäsar ihnen das Land verwüstet hat, fuhr Ingo fort. Doch meine ich, sie gewinnen manches wieder, denn sie sind rührig nach Beute und verstehen den Handel mit den Krämern. Dazu leben sie römischer als andere Landgenossen, in Steinhäusern wohnen dort auch die Bauern, die Frauen sticken mit der Nadel bunte Bilder auf die Gewänder und um sie hängen süße Trauben im Weinlaub. »Kennst du auch Frauen der Römer?«, fragte die Königin. »Viel Wunderliches erzählen die Mannen des Königs von ihrer Schönheit, obwohl sie braun von Haut und schwarzhaarig sind. Sie sind behend in Sprache und Bewegung der Glieder, und lieblich lockt der Gruß ihrer Augen. Nur ihre Zucht hörte ich selten rühmen,« versetzte Ingo. »Auch du warst im Römerlande?«, fragte der König neugierig. »Zwei Jahre sind es«, bestätigte Ingo, »da ritt ich als Begleiter des jungen Königs Athanarich friedlich in die Mauern der großen Kaiserstadt Trier. Ich sah hohe Wölbungen und Steinmauern, wie von Riesen errichtet. Dicht gedrängt lacht das Volk auf den Straßen, aber die Krieger, welche dort an den Toren stehen, mit dem Römerzeichen auf ihren Schilden, haben unsere Augen und sprechen unsere Sprache, obwohl sie sich mit Unrecht rühmen, Römer zu sein.« »Die Fremden geben uns ihre Weisheit. Sie verkaufen uns Gold und Wein, wir aber leihen ihnen die Kraft der Glieder. Ich lobe den Tausch«, versetzte Hadubald, dem es unlieb war, wenn man den Römerdienst verachtete. »Ich aber, o oh König«, begann Bertha, »halte wenig von der Weisheit der Römer. Die andere rühmen. Auch ich war sonst schon in den großen Steinburgen, welche die Römer gemauert haben.« Zuerst damals, als mein Herr Ingo mich südwärts sandte über die Donau nach der Augustaburg, wo jetzt die Schwaben ihr Heimwesen einrichten. Über die zerbrochene Stadtmauer ritt ich mühsam hinein. Dort habe ich viel Unsinniges gesehen, das auch für einen bewanderten Mann unheimlich ist. Die Römerhäuser standen so dicht gedrängt wie eine Schafherde im Gewitter. Keines sah ich, wo Raum war für einen Hof, ja nur für eine Dungstätte, ich fragte meinen Wirt, er sagte, sie hocken, wenn ihnen die Not ankömmt, schamlos wie Hündlein auf der Straße. Ich lag in solchem Steinloch, die Wände und der Fußboden waren glatt und schimmerten in vielerlei bunten Farben. Als Decke hatten die treuen Schwaben ein Strohdach gerichtet. Ich versichere euch, mir war es enge zwischen dem Stein während der Nacht, und ich war froh, als am Morgen die Schwalben im Stroh sangen. Es hatte zur Nacht geregnet, und in einer Wasserlache am Boden sah ich im Morgenlicht zwei Enten. Nicht leibhaftig, sondern auf dem Stein des Bodens, wie gemalt. Ich trat herzu, schlug mit meiner Axt in den Steinboden und fand ein lächerliches Werk aus vielen kleinen Steinen zusammengesetzt. Jeder Stein war in den Boden gekittet und oben so glatt geschliffen wie eine Steinaxt. Aus solchem bunten Gestein waren die zwei Vögel gemacht, die wir als Enten kennen und es war eine Arbeit, über der mehrere Männer viele Tage geschafft haben, nur um den harten Stein zu schleifen. Das erschien mir ganz unsinnig. Und mein Schwabe meinte das auch. Vielleicht ist Ihnen die Ente ein heiliger Vogel, welcher sich dort nicht häufig findet, denn manche Vögel sind überall auf der Menschenerde und andere nicht, sagte Walda, ein verständiger Mann aus dem Gefolge der Königin. »So meinte ich auch, aber mein Wirt wußte, dass sie dergleichen zu ihrem Vergnügen anfertigen, um darauf zu treten.« Die Männer lachten. »Formen unsere Kinder nicht auch kleine Bären aus Lehm und Backöfen aus Sand und spielen tagelang mit Nichtigem? Die Römer sind geworden wie Kinder«, rief Walda. »Du sprichst das Richtige. Kleine Steine haben sie zu Vögeln geschliffen.« während in ihren Wäldern die Krieger der Schwaben ihre Blockhäuser zimmerten. Auch wenn sie essen wollen, liegen sie wie Frauen, die ihre sechs Wochen halten. »Was du hier wegen der Enten vorbringst,« rief Wolfgang der Königsknabe unwillig, »ist ganz unrichtig und töricht. Denn den Römern ist eigen, dass sie alles nachmachen können in Farben und mit Stein, nicht nur Vögel, auch Löwen und kämpfende Krieger.« jeden Gott und jeden Helden verstehen sie zu bilden, dass er dasteht wie lebendig. Das tun sie sich selbst zur Ehre und ihm zum Gedächtnis. Über den Steinen reiben sie und aus unserem Blut sind die Helden, welche ihre Schlachten schlagen. Ist es ihre Weise, Knechtsarbeit zu lieben, so ist es unsere Weise, über Knechte zu herrschen. Ich preise den Helden nicht, der sich einem Knechte zum Dienst gelobt, versetzte der Alte. »Knechte nennst du, die doch Herren sind, fast über die ganze Männererde. Älter ist ihr Geschlecht und ruhmvoller ihre Sage als die unsere,« rief Wolfgang wieder. »Haben sie dir davon geschwatzt, so haben sie gelogen,« entgegnete Bertha. »Ob der Ruhm echt ist und die Sage wahrhaft, das erkennt jedermann daraus, wenn sie denen, welche sich rühmen, den Mut bei Männerkampf erhebt. Darum vergleiche ich den Mut der Römer,« mit einem Wasserschwall, der einst das Land übergoß und dann zu einem Sumpf eintrocknete, den Ruhm unserer Helden aber mit einem Bergquell, der über die Steine rauscht und seine Flut in Täler treibt. Dennoch vertrauen die Weisen der Römer darauf, warf Ingo ein, dass ihre Macht stärker geworden ist, als sie ehedem war, denn sie rühmen sich, dass zur Zeit ihrer Väter ein neuer Gott in ihr Reich gekommen ist, welcher ihnen Sieg verleiht. Ich vernahm längst, sprach der König, dass sie ein großes Geheimnis in ihrem Christus haben. Auch ist ihr Glaube durchaus nicht eitel, denn sie sind in Wahrheit jetzt siegreicher als vor Zeiten. Vielerlei hört man darüber und niemand verkündet Genaues. Sie haben ganz wenig Götter, erklärte Bertha geheimnisvoll, oder vielleicht nur einen mit drei Namen einer heißt Vater, der andere Sohn, und einer heißt der dritte. Der dritte heißt Teufel, rief Wolfgang, ich weiß das, ich selbst war zu meiner Zeit unter den Christen, und ich versichere dich, o oh König, mächtiger ist der Zauber als jeder andere. Ihr geheimes Zeichen lernte ich und einen Segen sie nennen ihn Nosterpater, der Heilkraft hat gegen jeden Leibesschaden, und er schlug ehrfürchtig ein Kreuz über seinem Weinkrug. Dennoch erachte ich in meinem Sinn, versetzte Bertha hartnäckig, auch den Römern kommt der Tag, wo sie trotz ihrer gemauerten Städte und trotz ihrer neuen Götter und trotz ihrer Kunst in steinernen Enden erkennen, dass anderswo stärkere Männer leben, welche ihr Holzdach frei in den Wind stellen. Auch uns ist die Kunst der Römer nützlich, entschied der König. Es ist einem König Ehre, was die anderen klug erdenken, für sich zu gebrauchen. Doch freue ich mich deiner Worte, Held Bertha, denn verständig ist der Mann, der höher vom eigenen Volk denkt als von dem Fremden. Und als das Mahl beendet war, und der König mit Ingo allein beim Becher saß, da begann er redselig: Ich sehe, Held, die Schicksalsfrauen haben dir bei deiner Geburt manches Leid angebunden, aber auch manche gute Gabe, denn sie haben gefügt, dass die Herzen der Menschen sich dir freundlich öffnen. Auch ich, wenn ich deine Rede höre und wenn ich beachte, wie du unter meinen Mannen dahergehst, möchte dir wohlgeneigt sein. Nur eines beschwert mir den Mut, dass du dich unter meine Bauern in den Waldhütten gelagert hast, denn ihr Sinn war von je aufsässig und ich fürchte, dass du mir dort zum Schaden hausest. Mein König sorgt ohne Grund, versetzte Ingo ernst. »Schwerlich werde ich je wieder am Herde des Herrn Answald ruhen.« »So schnelles Ende nahmen Eide und Genossenschaft?« fragte der König vergnügt. »Soll ich dir glauben, da du mir Seltsames kündest, so berichte mir, wenn es dir gefällt, was dich von ihm geschieden hat.« »Ungern erträgt der Wirt fremde Einlieger auf seinem Hofe«, sprach Ingo ausweichend. »Vertraulichkeit der Herren zwingt auch die Mannen, Frieden zu halten,« antwortete der König. »Du sagst mir nicht alles, und darum vermag ich nicht, dir zu trauen.« »Will der König mir huldvoll geloben bei seinem Schwert, das geheim bleibe zwischen uns beiden der Grund meines Zwistes mit Herrn Answald, so will ich dir ihn wahrhaft künden, denn schädlich wäre mir dein Argwohn, und heil hoffe ich von deinem guten Willen.« der König hob schnell das Schwert, hielt die Schwurfinger darauf und gelobte. Wohlan denn, so wisse, o König, dass mir Irmgard, die Jungfrau, lieb ist und daß der Vater mir darum zürnt, weil er dem Geschlecht des Helden Sintram die Vermählung gelobt hat.« Vergnügt lachte der König. »Unrecht hattest du, Ingo, wenn du auch ein schlachtenkundiger Mann bist, von dem Häuptling die Tochter zu begehren.« »Wie darf der Vater dem erbelosen Fremdling seine Erbtochter in die Hand geben? Unsinnig würde ihn das ganze Volk schelten. Unleidlich wäre es, daß ein Landfremder auf dem Herrenstuhl der Waldlauben säße. Ja, wenn der Vater selbst dir die Tochter im Ringe der Zeugen angeloben wollte, ich, der König, dürfte das nimmer leiden, und ich müßte meine Knaben reiten lassen und ein Volksheer aufbieten, um euch zu hindern.« Ingo sah wild auf den König, so daß dieser die Waffe an sich zog. »Feindliche Worte sagst du dem Gebannten. Vieles Leid habe ich erduldet als Gast auf den Bänken, aber schwer gewöhnt sich der Mut des Mannes, mißachtende Rede zu ertragen, und ich meine, der edle Sinn des Königs sollte dem Stolz eines Unglücklichen nicht wehe tun.« »Besser bin ich dir jetzt gesinnt als je zuvor,« versetzte der König lustig, doch bleibt dir wohl noch die Hoffnung, den Groll des Vaters zu überwinden. Gebunden ist der Fürst durch seinen Eid, und mächtig ist das Geschlecht des Sintram am Walde, auch die Hausfrau des Fürsten ist aus seiner Freundschaft. Der König schlug auf seinen Weinkrug, wie er pflegte, wenn ihm etwas nach Wunsche war. Am liebsten wäre mir, die Jungfrau einem meiner Mannen zu vermählen, Gar nicht willkommen ist mir, wenn das Geschlecht des Sintram einst die Höfe und den Schutz des Fürsten in seine Gewalt bekommt, denn ich kenne ihren tückischen Sinn. Aber am allerwiderwärtigsten wäre mir, wenn du mit gutem Willen des Vaters sein Eidam würdest. Denn wie der Geruch des Honigs die Bären zum Waldbaum lockt, so würde das Lob der Sänger alle streitlustigen Fäuste in deinen Höfen sammeln, Vandalen und andere schweifende Männer und du würdest als ein Landherr der Thüringe mir schnell feindlich werden, auch wenn du nicht wolltest, das bedenke, schloss der König überredend und füllte mit eigener Hand seinem Gaste den Becher. Trinke, Held Ingo, und begnüge dich. Wenn die Wölfe auf der Wallstadt schmausen, dann rühmen sie die Gastfreundschaft deines Schwertes, welches ihnen reiches Mahl bereitete, aber denke nicht mehr darauf, meine Thüringe in den Waldlauben durch Gastgelage zu betören. So höre auch du, König, den Rat des Fremdlings, rief Ingo zornig. Denke auch du nicht daran, die Jungfrau einem anderen Manne zu vermählen, denn solange ich lebend die Arme rege, soll kein anderer sie heimführen. Schon einmal hat den Theodulf mein Schwert auf die Aue gestreckt. Ein Zufall war's, dass er dem Tode entrann. Ihm hemme ich den Brautlauf und ebenso jedem anderen aus deinem Volke. Jetzt lachte der König so laut, dass er schütterte. Je länger du sprichst, desto lieber höre ich dich, wenn du auch trotzig gegen mich redest. Du denkst nach eines fahrenden Heldenweise, und ich vertraue, du wirst dich auch bei der Tat so erweisen. Bezwinge den Vater, lege den Theodulf, den stelzbeinigen Narren, auf die blutige Heide und hebe dir das Weib in dein Brautlager. Von ganzem Herzen will ich helfen, dass dir dies alles gelinge. Ingo prüfte misstrauisch die Gebärde des Königs, der so fröhlich vor ihm saß, ob ihm vielleicht der Wein die Gedanken verstöre, und er sprach, »Der Sinn deiner Worte, Herr, ist mir verborgen. Du rühmst und schiltst mich um dieselbe Sache. Wie magst du gern hören, was dir unleidlich dünkt? Und wie kannst du mir helfen bei einer Werbung, die du selbst hindern willst, auch wenn der Brautvater nicht hinderte?« König Bisino aber entgegnete mit Würde, setze dich wieder zu deinem Trinkhorn. Manches, was dem Mann zu Ehre gereicht, ist dir eigen, aber das Schwerste von allem vermochtest du nicht zu gewinnen. Du hast nicht die Königskunst. Deine Gedanken eilen gerade vorwärts wie der Hund auf der Spur eines Hirschs. Ein König aber kann nicht einseitig sein in Gunst und Rache. Vieles muß er bedenken. Niemandem kann er völlig vertrauen, und jeden Mann muss er zu gebrauchen wissen in eigenem Nutzen. So gönne auch ich, Irmgard, die Jungfrau lieber dir als manchem anderen. Die Jungfrau verstehe mich, nicht aber ihr Erbe, und nicht nach dem Tode des Vaters den Herrensitz in den Waldlauben. Ingo setzte sich neben ihn und neigte gehorsam, das Haupt weiterzuhören. Seit ich König bin, fuhr der andere fort, ist meine Herrschaft unsicher durch den Trotz der Waldleute und die Macht ihres Fürsten, des Herrn Answald. Und lange habe ich eine Gelegenheit gesucht, über sie Herr zu werden. Darum warst auch du mir unerträglich in den Waldlauben, weil du ein Führer sein konntest über ihre Haufen. Und wenn deine Vandalenbrut um den Herrensitz dort lagern wollte, so müsste ich dich austilgen als meinen Feind, wenn ich dir auch wohlgeneigt bin. Das bedenke, Held. Jedoch, gewinnst du die Tochter als Feind des Vaters durch Gewalttat, wie die Helden verüben, wenn die Sehnsucht sie treibt, so schwindet das Erbkind aus dem Hofe, und ich brauche nicht zu sorgen, dass die Herrschaft dort auf ein anderes Herrengeschlecht übergehe. Begreifst du jetzt, was ich meine, stierköpfiger Ingo? Die Jungfrau begehre ich und nicht den Herrensitz in deinem Lande. Aber hart ist es mir, dass mein Weib ihr Geburtsrecht verlieren soll, wenn sie sich mir vermählt. »Dafür lass mich sorgen«, versetzte der König kalt. »Willst du das Weib mit dir führen in die Fremde, so bin ich als guter Gesell auf deiner Seite. Nur mußt du mich nicht zwingen, dass ich als König gegen dich das Landrecht verfechte. Sieh zu, Held, Ingo, wie du dir das Weib gewinnst durch freche Tat«, und ich will dich rühmen. »Gönnst du mir das Weib, o oh König, so gönne mir auch Burg oder Hof, dem ich sie vor den Verfolgern berge,« rief Ingo und fasste bittend an die Hand des Königs. König Bisino faltete das Gesicht. Zuletzt war ehrliches Wohlwollen in seinen Minen, als er bedächtig antwortete, »Wieder zwingt mich die Königskunst, dir deine Bitte zu weigern.« wie vermag ich meinem Volke als dein Hehler zu bestehen gegen das Landgeschrei? Kann ich dir ins Geheim helfen, so tue ich's gern aus guter Meinung gegen dich, und weil es mir nützt. Wie ich dir aber helfen kann, mit Rat und stiller Tat das erwäge. Nur mein Schatzhaus vermag ich dir nicht zu öffnen, denn Armringe und Römermünzen muss ich für mich selbst bewahren, damit in der Notzeit Krieger für mich fechten. »Der große Wirt des Volkes erweist seine Huld, indem er von seinen Schätzen spendet oder den Königsschild über dem Bedrängten hält. Wie will der König mir helfen, wenn er beides versagt?«, fragte Ingo enttäuscht. König Bisino machte die Augen klein und zwinkerte schlau. »Der König schließt die Augen, wie ich es jetzt tue. Damit lasst dir genügen, Held.« obwohl unwillig mußte Ingo lachen über das breite Angesicht des Herrn, während dieser aus den Augenritzen nach ihm schielte. Auch der König freute sich über sein Lachen. »So ist es recht, und jetzt wirf die Sorge von dir, die dich beschwert, und tu mir fröhlich Bescheid, denn lieber trinke ich mit dir als mit anderen, seit ich weiß, dass der junge Bär kein besseres Schlupfloch hat als meinen Zwinger. Darum will ich heut auch dir Geheimes vertrauen.« der Römer Tertullus hat mir jüngst allerlei zugeraunt und hohes Gebot getan, wenn ich dich dem Cäsar ausliefere. Und da du hierher kamst, sann ich dir nicht gerade Günstiges. Jetzt aber, da ich dich erkenne, wie du bist, will ich dich lieber für mich selbst bewahren. Ende von Teil 13. Gelesen von